0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Luật đất đai sửa đổi cần quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Cần có cơ chế hữu hiệu hơn trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai và những vấn đề đặt ra.
2: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những điểm mới của dự thảo luật đất đai là sửa đổi thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân. Phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Các quy định pháp luật hiện hành về thu hồi đất nêu ra bốn trường hợp nhà nước thu hồi đất gồm: thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng an ninh, phục vụ cho lợi ích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và thu hồi theo quy định của pháp luật vì đe dọa tính mạng của con người. Trong các trường hợp thu hồi đất vừa nêu thì mục đích thu hồi đất phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là quy định dễ bị lợi dụng vì lợi ích nhóm, gây nhiều bức xúc, khiếu kiện và cũng là nguyên nhân phát sinh ra tham nhũng trong quản lý đất đai, khiến nhiều cán bộ vướng vòng lao lý. Từ thực tế đó, dự thảo sửa đổi luật đất đai lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Song theo nhiều chuyên gia và người dân. Những quy định trong dự thảo vẫn mang tính chung chung mà chưa có quy định rõ ràng về mục đích tiêu chí cụ thể về sự cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm, Hội Bảo trợ Tư pháp Người Nghèo Việt Nam đề nghị, luật đất đai cần có những quy định cụ thể, chi tiết đối với từng trường hợp nhà nước thu hồi đất vì lợi ích công cộng.
2: Thu hồi đất là cái vấn đề liên quan đến nhiều tổ chức lực lượng và quyền lợi và sinh kế của người dân. Đây cũng là một trong những lĩnh vực ngày càng và có nhiều cái thiếu kiện. Do vậy nên có cái quy định cho những trường hợp cụ thể để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước chủ đầu tư và người sử dụng đất, đồng thời giúp các địa phương có cái sự chủ động hơn trong việc khi thu hồi đất, phụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, theo quy định của Hiến pháp 2013, nhà nước được quyền thu hồi đất, song phải, đảm bảo 3 điều kiện trong đó có điều kiện là thuộc trường hợp thật cần thiết thực tế thời gian qua khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế vì lợi ích công cộng các cơ quan chỉ dựa vào sự tự thuyết trình về tính cần thiết của chính mình hoặc do chủ đầu tư dự án đưa ra dẫn đến việc thực hiện theo ý muốn chủ quan dễ gây ra lạm dụng thu hồi đất tràn lan thậm chí có tình trạng nhiều dự án sau khi được thu hồi đất thì 10 năm sau chưa triển khai hoặc triển khai dở dang không giữ được mục đích của việc thu hồi đất ban đầu. Vì vậy, luật đất đai sửa đổi, lần này cần quy định các tiêu chí cụ thể xác định thật cần thiết, chứ không thể căn cứ vào sự tự thuyết trình của chủ đầu tư dự án như trước đây.
3: Cho dù nhà nước có thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng đi chăng nữa, thì vẫn cần phải có yếu tố thật cần thiết và phải được quy định trong luật. Tuy nhiên, luật đất đai hiện hành không có quy định thế nào là trường hợp thật cần thiết. Do đó, để tránh những trường hợp tùy tiện, không thống nhất và dễ bị lạm dụng, thì cần quy định ngay trong luật đất đai sửa đổi lần này những tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là thật cần thiết và theo đúng yêu cầu của Điều 54 Hiến pháp năm 2013.
1: Nhiều ý kiến băn khoăn về thủy đất để thực hiện dự án vì lợi ích quốc gia và cộng đồng. Trong khi dự án luật không có những quy định rõ ràng, thế nào là dự án vì mục đích quốc gia và cộng đồng. Điều này sẽ dẫn đến sự lạm dụng của các cơ quan cá nhân có thẩm quyền thổi đất của dân một cách tùy tiện. Luật sư Trần Hữu Huỳnh, nguyên chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nêu ý kiến: Toàn bộ khoa pháp lý của Việt Nam mình giải thích được thế nào là dự án phát triển vì lợi ích của quốc gia của cộng đồng không? Nếu không giải thích được thì chúng ta lại buộc phải làm một cái việc khác nữa, tức là riêng với dự án mà phát triển về thương mại thì chúng tôi đề xuất một chính sách bồi thường và hỗ trợ riêng, một quy chế riêng cho cái loại dự án này. Đa số ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân đối với quy định các trường hợp nhà nước thu hồi đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đều có chung quan điểm. Nhà nước chỉ nên thu hồi đất để thực hiện các dự án vì quốc phòng, an ninh và chỉ thu hồi đất bồi thường đối với số lượng hạn chế các dự án thực sự quan trọng trực tiếp vì lợi ích quốc gia, cộng đồng. Nhưng cần có danh mục dự án rõ ràng. Ngoài các dự án này, nhà nước không đứng ra thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án như trước đây. Nhà nước chỉ phê duyệt chủ trương thực hiện dự án và hướng dẫn chủ đầu tư về quy trình, thủ tục bồi thường và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các chủ đầu tư sẽ phải tự thỏa thuận mức bồi thường với người sử dụng đất khi triển khai thực hiện dự án.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tranh chấp đất đai đang là loại tranh chấp phổ biến, phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống xã hội và tác động đến việc thực hiện các quyền đối với quyền sử dụng đất. Tình trạng đất đai đang tranh chấp kéo dài không chỉ gây mất an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn khiến công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương gặp nhiều khó khăn. Góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
3: Thực tiễn nhiều năm hành nghề, luật sư Lê Cao, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết có những vụ việc tranh chấp đất đai người dân khởi kiện ra tòa nhưng tòa án phải tạm đình chỉ nhiều lần vì phải chờ tài liệu của cơ quan có thẩm quyền làm cho vụ án kéo dài nhiều năm không xử lý được. Từ thực tế đó, luật sư Lê Cao cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi năm 2023 cần quy định khái niệm đất đang có tranh chấp hoặc quy định điều kiện để xác định đất đang có tranh chấp.
0: Đất đang có tranh chấp thì theo luật đất đai hành hẳ và dự thảo mới đấy người ta nói là đất nếu mà đang có tranh chấp thì sẽ không được đưa vào giao dịch thế nhưng mà điều kiện như thế nào thì gọi là đất, đất có tranh chấp thì không giải thích không định nghĩa cho nên tôi nghĩ rằng là dự thảo lần này cần phải bổ sung khái niệm hoặc là các quy định đi các cái điều kiện liên quan đến việc một thửa đất như thế nào được coi là có tranh chấp hoặc một thửa đất như thế nào thì coi là không có tranh chấp ngoài ra thì dự thảo lần này á thì đưa về tập trung một đầu mối tòa án là cơ quan duy nhất sẽ giải quyết tranh chấp đất đai nếu như vì việc tranh chấp đất đai đó nếu không hòa giải có thể thành như vậy nếu cơ quan tòa án giải quyết đất đai nhưng mà hồ sơ tài liệu về đất đai các cái thông tin rồi các cái dữ liệu quản lý về đất đai nằm ở các cơ quan có thẩm quyền nhà nước quản lý hết cho nên cái mối quan hệ phối hợp để giải quyết đất đai trong trường hợp này là vô cùng quan trọng bởi vì thu thập chứng cứ đề nghị cung cấp chứng cứ giữa các cơ quan này với nhau phải làm bài bản và phải có cái quy trình phối hợp cụ thể thì hoạt động giải quyết tranh chấp mới thuận lợi.
3: Khoản 1 điều 224 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở hoặc hòa giải tại tòa án. Theo quy định này thì việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải không phải là cơ chế bắt buộc trước khi tòa án xem xét giải quyết tranh chấp đất đai. Theo ông Đỗ Văn Nhân, tránh thanh tra sở Tư pháp tỉnh Con Tum, việc này sẽ làm gia tăng số lượng vụ việc tranh chấp đất đai mà tòa án phải thụ lý giải
0: quyết. Càng phải đánh giá toàn diện quy định này, đồng thời phải có sự kết thừa của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, thì việc thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở và có biên bản hòa giải không thành là điều kiện bắt buộc để tòa án giải quyết tranh chấp đất đai.
3: Khoản 4 điều 224 dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về danh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã Tòa Nhân dân gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để quyết định công nhận việc thay đổi danh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Luật sư Nguyễn Như Thành, đoàn luật sư Hà Nội đặt vấn đề. Trong trường hợp các bên tự hòa giải thành mà không hòa giải ở Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc hòa giải tại tòa án và có sự thay đổi hiện trạng về danh giới người sử dụng đất thì trong trường hợp này xử lý như thế nào? Đây là vấn đề chưa được dự thảo luật đề cập.
0: Để
1: xử lý trường hợp này cần phải quy định theo hướng trường hợp các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về danh giới người sử dụng đất thì các bên phải lập thành biên bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để xác nhận. Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận kết quả tự hòa giải thành và gửi biên bản hòa giải đến phòng tài nguyên và môi trường. Đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với các trường hợp khác, phòng tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều cán bộ cấp cao, kể cả cán bộ nghỉ hưu, trong đó có cả những cán bộ đang là ủy viên trung ương đảng đã bị kỷ luật, bị cách các chức vụ trong đảng, chính quyền, bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì dính líu sai phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, gây thất thoát tài sản nhà nước. Vấn đề đặt ra từ những vụ tham nhũng liên quan đến đất đai có nguyên nhân từ hệ thống thể chế của chúng ta trong việc quản lý đất đai đang có những lỗ hỏng, hay vì những lý do khác mà sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai lại nhiều và nghiêm trọng như vậy. Bài viết Những sai phạm về đất đai của cán bộ, những góc nhìn của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích cụ thể.
2: Dẫn ra con số hơn 30 tướng lĩnh công an quân đội, hàng chục quan chức lãnh đạo các sở, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nhà Trang, vân vân bị kỷ luật hoặc trở thành bị can, bị cáo hoặc nhận án tù do sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đất đai. Các chuyên gia pháp lý khẳng định đất đai là lĩnh vực mỏng mỡ nhất cho tham nhũng, làm thất thoát tài sản nhà nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân của những vấn đề vừa nêu có nhiều, nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản, là do sự bất cập của luật đất đai năm 2013 về thu hồi đất, về giá đất và tài chính đất đai Minh bạch thông tin về đất đai Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong chỉ rõ một số bất cập lỗ hỏng pháp lý dẫn đến tham nhũng trục lợi đất đai Như việc ban hành giá đất không theo quy luật thị trường gây nên sự chênh lệch giữa giá đền bù và giá thị trường Sự trông chéo trong phân công quản lý nhà nước về đất đai nhưng ngành tài nguyên môi trường được giao quản lý đất nhưng xác định thuế đất, giá đất lại do ngành tài chính ban hành nên cũng tạo ra những cơ hội để tham nhũng. Đặc biệt là chúng ta không có các quy định rõ ràng liên quan đến chuyển đất đai thành vốn trong cổ phần hóa, gây ra nhiều kẽ hở để các quan chức tham nhũng đất đai.
1: Vừa là khiếm khuyết, vừa là sai sót, vừa là lỗ hổng, vừa là kẽ hở để mà gây thất thoát tài sản đất đai qua cổ phần hóa. Ví dụ, chúng ta không tính đúng, không tính đủ cái giá trị của sử dụng đất cái việc mà chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một trong những cái mà một cái bài toán rất đắt léo nhưng mà vẫn chưa có cơ chế pháp lý xử lý nó.
2: Nhắc lại những lời trình bày của các bị cáo nguyên cựu quan chức cao cấp ở thành phố hồ chí minh đặc biệt là lời giải bày của bị cáo Đào Anh Kiệt, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và là bị cáo ở nhiều vụ án khác liên quan nhiều đến đất đai. Rằng bị cáo phụ trách một lĩnh vực nhạy cảm, công việc nhiều, trình độ năng lực có hạn, Nhiều việc phải làm gấp theo chỉ đạo trong khi pháp luật không rõ ràng. Bà Lê Thị Hoa, Hội Bảo trợ Tư pháp Người Nghèo Việt Nam nhận định các cán bộ có chức, quyền khi bị ngã ngựa vì đất đều biện minh cho sai phạm của mình bằng việc chỉ đổ lỗi cho sự bất cập của pháp luật, cơ chế chính sách và sự hiểu biết hạn hẹp. Sự biện minh này không thể xóa nhòa sự thiếu liêm sỉ, lòng tham của chính họ. Rất nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật hay bị tù đầy vì đất đai để cho rằng do cơ chế chính sách về đất đai dẫn họ vào con đường phạm tội. Nếu họ biết như ngày hôm nay thì họ sẽ không làm cán bộ trong lĩnh vực này. Nhưng mà tôi hỏi xem là những người đó có bao nhiêu đất vàng, họ nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai có ai từ chối vì lý do là tôi chưa hiểu biết về lĩnh vực này và hương tội do cán bộ khác không? Tất cả những thiếu sót bất cập trong cơ chế chính sách pháp luật về quản lý đất đai sẽ được khắc phục bằng luật đất đai sửa đổi, được ban hành. song nếu chúng ta không có những biện pháp mạnh tay hơn trong việc nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên với một cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu, thì tham nhũng trong lĩnh vực đất đai vẫn là một nguy cơ thường trực.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đến đây đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.